0: Bonjour et bienvenue dans Dizis Tech, le podcast qui pète ni les plombs ni les crons. Je m'appelle Loïc, euh, développeur depuis euh, plus de 6 ans à Deezer. Je suis aujourd'hui en compagnie de Vincent qui va co-animer cet épisode avec moi. Salut Vincent, comment tu vas
1: Salut Loïc, ça va très bien, merci. Moi aussi je vais me présenter, je suis toujours euh, dev chez Deezer depuis euh, 5 ans quasiment. Et aujourd'hui, nous allons animer ensemble un nouvel épisode de ce podcast tech made in Deezer. Et cette fois-ci, nous allons ouvrir un peu le capot et lancer un format que nous appellerons anatomie d'une feature. Pour cette première, nous allons parler du flow.
0: Avant les plateformes de streaming, on avait quelques dizaines de disques, quelques centaines tout au plus. Sélectionner ce qu'on avait envie d'écouter était relativement facile. Bon, d'accord, des fois c'était plus difficile que ça. Mais le choix était limité. Maintenant, parmi des dizaines de millions de titres qu'il faut choisir, impossible de tout écouter évidemment. C'est pourquoi la recommandation de contenu est arrivée sur les plateformes de streaming. Pour nous aider, nous, simples mortels, à sélectionner la musique qui est susceptible de nous plaire dans un catalogue grossissant toujours plus que le temps disponible pour l'écoute. Deezer propose le flow, sujet d'aujourd'hui, euh, bientôt 10 ans.
1: Un petit ado. Que fait le flow Comment est-il arrivé chez Deezer vous le saurez grâce à nos invités, car autour de la table, nous avons trois personnes qui vont vous parler de recommandations et je vais commencer par Aurélien. Salut Aurélien, est-ce que tu peux te présenter Salut en quelques mots
2: Oui, bah, moi c'est Aurélien, donc je suis là depuis 15 ans maintenant, avec plusieurs vies chez Deezer, notamment Dev au début, et puis chef de projet, directeur de production qu'on appelait à l'époque. Et puis, il y a 10 ans, j'ai monté l'équipe R&D et je suis également en charge de diriger l'équipe de Data Science en charge des algorithmes.
1: Eh ben super, merci Aurélien. À côté de toi, il y a Benjamin. Salut Benjamin. Salut. Est-ce que tu peux te présenter toi aussi en quelques mots
3: oui, alors je suis Benjamin, je suis arrivé chez Deezer il y a 8 ans et demi, euh, donc un petit peu après la, 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 la création de, de l'équipe Data Science. Euh, j'ai très rapidement bossé sur les sujets de recommandation, au sein de l'équipe Data et c'est toujours ce que je fais euh, aujourd'hui. Et donc
1: j'ai pas mal bossé sur le flow euh, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas pouvoir nous en parler plus en détail. Et à côté de toi, il y a Marin. Salut Marin. Salut. Donc, punition, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
4: euh, je m'appelle Marin, euh, je suis Product Manager à la Recommandation et j'ai rejoint Deezer il y a un an et quatre mois. Où je travaille euh, beaucoup avec Benjamin pour euh, essayer de comprendre comment les gens découvrent de la musique et comment Flow, euh, entre autres, peut les aider à, à atteindre cet objectif.
1: Eh ben Merci. On va donc en discuter euh, pendant... pendant... Pendant le temps qu'il faudra. Qu faudra. Et à la fin, on, on parlera un peu de vos coups de cœur musicaux pour terminer l'épisode.
0: Et du coup, première question, j'ai parlé du flow au début dans l'introduction. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est
4: Flow, en deux mots, c'est une radio personnalisée. C'est la bande-son de votre vie. Donc en gros, imaginez que l'intelligence artificielle de Deezer prend en compte tout ce que vous avez écouté, tout ce que vous avez ajouté en favori, tout ce que vous avez skippé, tout ce que vous n'avez pas aimé. Et à partir de ça, essaye de prédire en temps réel la chanson que vous avez envie d'écouter.
2: C'est bien résumé. <rire> Et
0: euh, comment ça vous est venu à l'idée, notamment il y a 15 ans, de construire cette feature
2: je vais me permettre de répondre et donner un petit peu le contexte historique. Avant Flow, il y avait la Smart Radio. Alors, c'est un peu euh, l'ancêtre du Flow. Euh, pourquoi cette feature ça a été créée? Euh, c'est qu'une fois qu'on a mis en place euh, Deezer avec un catalogue euh, de plusieurs millions de titres en ligne, ce qui était nouveau à l'époque, euh, on s'est confronté à une grande question des utilisateurs, c'est j'ai envie d'écouter de la musique, mais je ne sais pas quoi. Et puis l'idée n'est pas venue tout de suite, euh, c'est venu quelques années après, euh, après le lancement de Deezer. Donc il y avait la Smart Radio qui avait ce côté un petit peu intelligent de créer des, des radios euh, relativement euh, abordables. J'ai envie d'écouter euh, euh, des chansons qui ressemblent à Michael Jackson. C'était une approche vraiment artiste-centrique. Et puis en fait, on s'est aperçu, parce que je pense qu'il y avait un côté aussi un peu involontaire, on avait mis en place des trackers data euh, pour les royalties. Euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à loguer, euh, finalement, les, les logs d'écoute, qui, qui avaient une vocation non pas algorithmique au départ, mais purement de reporting. Et puis, après quelques années, euh, j'ai envie de dire, de collection de, euh, de data, on s'est mis, mais comment on pourrait les utiliser Justement, répondre à ces questions, euh, comment on pourrait personnaliser l'expérience des utilisateurs Et à l'époque, moi, j'étais à Berlin. Et euh, Daniel et euh, Alexandre Croiseau, VP-Product de l'époque, sont venus me euh, rendre visite et rendre visite à l'équipe RD avec dans les bagages euh, cette fameuse idée de Flow. Alors Flow, c'était n'était pas vraiment une radio au départ, c'était complètement une interface complète euh, avec le feed. Et en fait, Flow et le feed, c'est deux features qui étaient vraiment liées au tout début. Euh, qui ont été dissociés au moment de l'exécution et de la création. Mais le projet initial, c'était euh, une homepage qui défilait, qui avait un flow, voilà, euh, qui pouvait proposer euh, que du contenu personnalisé, euh, que ce soit des albums, des podcasts. Il y avait déjà hein, cette notion euh, multicontenu euh, à l'époque. Voilà un petit peu comment c'est né. Euh, D'une, j'ai envie de dire... Euh, à la fois d'une implémentation de, de tracker data, d'un besoin utilisateur qui j'ai envie d'écouter de la musique, mais je ne sais pas quoi », et de ce concept euh, un peu euh, nouveau et novateur d'un mix infini.
0: Tu peux me rappeler peut-être ce que c'était que le feed à l'époque
2: Le feed, c'était euh, homepage complètement personnalisé. Ça ressemblait plus ou moins à un feed Instagram où il y avait de l'interaction, proposer des albums, des playlists. Et c'était entièrement personnalisé. Sachant qu'on venait d'un shift complet, d'une home page qui était 100% éditorialisée à une home page 100% algorithmique. Ça a été un shift complet, cette année-là, avec le flow qui prenait en haut de cette home page.
0: Tu te souviens à peu près quelle année c'était
2: 2010, je dirais, 2010-2011, euh, pour le feed et la homepage. Après, euh, on a mis plusieurs années à faire différents types de versions. Et je pense que tu confirmeras, quand tu nous as rejoints, Benjamin, qu'il ouais, y avait fait, ouais. aussi des portes de sortie qu'on s'était mis. notamment, euh, je me souviens de ce bouton où, comme l'algo était un peu balbutiant au début, euh, c'était de jouer son album favori ou sa playlist favorite. Euh, tout à fait, moi quand
3: je suis arrivé, donc je suis arrivé fin 2013, le feed était encore assez jeune, euh, venait de sortir, et c'était la fonctionnalité phare de recommandation de, de, de Deezer. Je ne crois pas qu'il y avait énormément de Rocos ou d'algos ailleurs dans Deezer que, que dans le feed. Peut-être les artistes similaires ou, euh, ou certaines choses comme ça. Et euh, rapidement, on s'est dit « c'est sympa, toutes ces rocos qu'on propose à l'utilisateur sous forme de feed, alors ça ressemblait vraiment à un feed Facebook euh, ancienne époque, hein, 2012-2013 ». Euh, et on s'est dit en fait toutes ces toutes ces suggestions de contenu, ça serait bien si on pouvait l'écouter euh, de manière complètement automatique, euh, sans avoir à choisir et se laisser, et se laisser guider euh, comme ça. Le premier nom du flow en interne dans les contextes d'écoute, c'était effectivement User Feed Radio, et euh, je crois que ça s'appelle encore un petit peu comme ça dans certains endroits du code. Euh, et donc euh, sans développer d'algo, à l'époque, on récupérait le contenu suggéré du feed, donc les albums, les, les, les chansons, il y avait des chansons tendances il y avait des chansons qui avaient été beaucoup partagées par, par des personnes, et on rassemblait tout ça, et c'était donc la radio utilisateur.
2: Je vous invite à aller voir le site uxtimeline.com, notamment qui retrace euh, toutes les différentes versions de Deezer, et là je confirme qu'en fait c'était en 2013 euh, le feed.
0: D'accord. Euh, du coup, la, la, la question, c'est, euh, quand vous êtes arrivé avec l'idée euh, de, de ce flow et tout ça, C'est euh, techniquement, euh, on a déjà eu quelques bouts de réponse sur le, comment vous avez assemblé le flow. Mais depuis, je pense que ça a pas mal évolué. Oui. Euh, comment vous, vous avez fait euh, techniquement évoluer ce, ce flow De quoi il s'agit sans, sans trahir les secrets industriels euh, extrêmement importants et bien gardés euh, de Deezer
2: Je pense que c'est pas mal de, de, de voir la première problématique, le catalogue. Les artistes homonymes, euh, les fameux ISRC qui sont censés être euh, uniques et qui ne le sont pas. Hein. Tu peux euh, nous rappeler ce que c'est que les ISRC Les ISRC, c'est l'identifiant euh, de, de track, enfin du déposant, qui est censé être normalisé et finalement euh, qui nous a amené en fait à, à concevoir d'autres projets annexes comme le fingerprint pour justement gérer des problématiques de catalogue pour la recommandation. Enfin, c'est venu de là, hein, typiquement, ce, ce projet de fingerprint. Euh, avant de, de faire un soundcatcher, c'était pour euh, gérer du catalogue, et notamment des IDs uniques, basés sur euh, la seule vérité qu'on avait, c'est-à-dire un fichier audio, puisqu'on s'est rendu compte, euh, au début euh, de la conception du flow, que... Euh, les métadonnées étaient assez variables en termes de qualité. Et je pense qu'encore aujourd'hui, même si ça s'est largement amélioré, il y a encore des petites problématiques.
3: Ouais, quand je suis arrivé, j'étais assis juste à côté de Thibaut Rucou, qui a travaillé longtemps sur la gestion des royalties, et donc il connaissait très bien les fichiers qui sont livrés par les majors, les labels, les fameux fichiers Adidex, des gros fichiers XML assez indigestes, qui contiennent toutes les métadonnées d'un album lorsqu'il arrive chez Deezer. Et à partir de ces données-là, on était censé extraire euh, donc des genres, des tags, des pays, euh, le nom de l'artiste par exemple. Sauf qu'il peut y avoir souvent des artistes qui ont le même nom et donc les artistes se retrouvent mélangés. C'est des problèmes qu'on qu a encore un petit peu aujourd'hui. On, on s'est pas mal amélioré là-dessus, mais c'est vrai ouais. que euh, voilà, c est, c est, ça reste toujours un, un gros sujet de, de différencier ces artistes-là. Et donc pour la reco, c'est très embêtant, puisque quand un artiste arrive, qu'on veut le recommander, on veut dire super, il y a un nouvel album qui vient de sortir, mais c'est pas le bon, c'est un homonyme. Euh, il y avait ce, ce souci là c'est important aussi de différencier et de dédupliquer le, le catalogue pour éviter les problèmes de répétition euh, voilà, un utilisateur va avoir une chanson dans son flow, il va dire je ne veux plus jamais l'écouter, je ne veux plus jamais l'entendre on a bien enregistré l'identifiant le, le, de la chanson mais en fait elle arrive sous une autre forme euh, avec, avec un album différent euh, et c'est toujours la même chanson, donc les problèmes de catalogue n'ont pas mis beaucoup de temps à apparaître euh, dans, dans la reco donc il y a eu, déjà dû avoir pas mal de data pour, euh, pour se sortir de, sortir de ça.
2: Sans compter les données manquantes, typiquement la langue d'une chanson qui nous aime pas obligé, mais qui nous a... on a dû mettre en place des techniques pour identifier la langue, et notamment c'est basé sur les lyrics, et on a fait un détecteur de langue euh, pour pouvoir qualifier ben voilà entre euh, du rock anglais, du rock allemand, du rock français, du rock espagnol, justement pour à chaque fois affiner. En fait, une grande phase chez Deezer, euh, et notamment qui a été drivé par la features de recommandations et de flow, c'est la qualification du catalogue, comment on décrit la musique, comment voilà, comment on arrive à bien la qualifier justement pour avoir une bonne base pour la reco et d'appliquer des différents types d'algorithmes en production. Quoi.
3: Puisqu'à la R&D, donc euh, également au moment de mon arrivée, donc euh, Manu Moussala, est arrivé, euh, on est un peu de la même promo. Lui a beaucoup bossé euh, sur la création d'une base de tags euh, et une des pistes qu'on avait pour créer le flou à l'époque, c'était de créer un grand graphe qui reliait les artistes par différentes relations, notamment le fait de partager certains tags, certaines époques, euh, certaines métadonnées. Donc c'était un genre de grand graphe sémantique qui devait servir euh, pour la reco. Et les premiers prototypes marchaient sur ce principe-là. Donc c'était on pouvait voir c'est un peu comme une marche exploratoire, on part d'un artiste euh, et on va suivre selon un tag euh, ou si un artiste a euh, contribué à un album, euh, voilà, on peut on peut suivre en fait tous ces chemins-là et euh, créer une expérience de, de recommandation.
2: Avec ces problématiques comme Avec la date ouais. La date, enfin, qui semble être une donnée relativement fiable, la date de release, et où on se rend compte très rapidement que c'est une donnée qui est peu fiable. Et donc, forcément, pour tout ce qui est decade, etc., on, on était amené à recommander des nouveautés qui ne le sont pas. Euh, donc, euh, finalement, derrière une, une fonctionnalité très simple où c'est finalement « one click button euh, » et « j'ai de la musique », il y a beaucoup de problématiques de Deezer et pas mal de projets qui ont découlé de cette fonctionnalité-là, en fait.
1: Et du coup, on imagine que le flou tel qu'on le connaît maintenant est passé par plein, plein, plein de versions. Il y a, -ce, comment il évolue À quel rythme Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
3: Bah, Ça évolue euh, de manière continue depuis sa, depuis sa création. En fait, on est tout le temps en train de tester euh, différents algos. Euh, même là, au, où on parle, il doit y avoir euh, 3-4 versions euh, en simultané avec plusieurs AB-tests. Euh, donc c est, c est, ça demande pas mal de, de boulot déjà pour concevoir ces différents algos, réfléchir à qu quelle hypothèse on va vouloir tester avec nos utilisateurs. Et après, il faut analyser les données, euh, se mettre d'accord sur quest ce qui est important pour définir qu'un algo est meilleur qu'un autre. Et ça, c'est pas une mince affaire non
1: plus. D'ailleurs, comment vous savez que le flow répond bien aux attentes d'un utilisateur Quel est l'indicateur qui vous dit, euh, ben c'est bon, le flow de tel utilisateur il lui convient, il lui convient pas, etc
3: pendant très longtemps ça a été avec le temps d'écoute moyen, la reconnexion, euh, ça a été les, les, les deux principales métriques euh, qu'on a utilisées et euh, on s'est rendu compte que c'était pas forcément toujours très judicieux, euh, on, on a observé assez rapidement quelque chose de... Euh, on aurait pu s'en douter un peu avant mais voilà, plus on va mettre des chansons familières dans le flow, plus on va mettre des chansons du profil, plus on va mettre des trucs que l'utilisateur connaît déjà, plus le temps d'écoute sera long. Euh, et donc si on suit aveuglément euh, cette métrique là, on aura tendance à finalement mettre que les chansons favorites de l'utilisateur dans le flow et ça va donc créer une fonctionnalité qui va être euh, différente peut-être de, 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 de la promesse initiale qui était euh, tu sais pas quoi écouter et on va, le, on va choisir à ta place et de dire bah, ce que tu as envie d'écouter c'est ce que tu préfères c'est pas un pari très très audacieux donc pendant longtemps on a cherché à fidéliser autour de, de cette fonctionnalité faire en sorte que les gens comprennent un peu le, le, le but, le principe. Mais rapidement, on a essayé d'observer d'autres signaux comme euh, le fait de rajouter des chansons dans ces playlists qu'on aurait découvertes euh, dans le flow. Donc en fait, on essaie de modéliser le, la découverte et de voir si euh, l'utilisateur euh, arrive à élargir un peu son horizon musical grâce
2: au flow. Sachant, euh, je pense qu'on peut parler aussi de l'effet de fraîcheur des nouveaux algos. Euh, généralement, enfin c'est... Quelque chose qu'on a remarqué à chaque fois qu'on mettait en prod un nouvel algo, euh, d'un seul coup ça fonctionnait mieux et puis il faut laisser en fait un, assez de temps parce que les gens se sont habitués à, au type de sélection. Ce qui nous a amené à conditionner euh, des temps de test un peu plus longs que juste mettre en prod, observer et au bout d'une semaine tirer des conclusions. On a des tendances au bout d'une semaine. Euh, mais il faut laisser le temps voilà, à l'algo aussi de maturer et de voir euh, les effets sur un peu plus euh, long terme.
1: C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de surprise finalement de...
2: Oui, puisque tu changes le, le, la façon de faire la sélection. Euh, du coup, il euh, y a l'effet de fraîcheur qui amène une certaine nouveauté. Quoi. Et puis, euh, je pense qu'on peut quand même notifier un point. C'est qu'un euh, algo ne va pas correspondent à l'intégralité des utilisateurs et donc c'est un peu l'approche divide and conquer où euh, finalement on clusterise d'abord il y a deux, on va dire on va faire deux groupes d'utilisateurs, donc on va avoir deux algos qui vont servir différemment parce que c'est pas les mêmes attentes euh, et puis après ça va être trois, quatre et euh, on, va, on va essayer à chaque fois de, de, de clusteriser pour servir au mieux des groupes d'utilisateurs et leurs attentes qui ne sont pas euh, identiques en fait il n'y a qu'une feature mais il y a différentes type d'attente, en fait, derrière Flow. Mmh.
4: Aussi, une des spécificités de Flow, euh, que, que, que j'ai vu, euh, observer sur aucune autre plateforme de streaming, c'est que euh, Flow prend en compte euh, les, les interactions des utilisateurs en temps réel. Donc, euh, par exemple, si Flow me recommande une chanson et que je la bannis parce qu'elle ne me plaît pas ou que je bannis l'artiste parce qu'il ne me plaît pas, la queue list les, les chansons que Flow va m'envoyer après, sont changées. Et euh, ça s'adapte tout le temps comme ça. Et pendant longtemps, enfin, il y a eu un, un gros débat, si moi j'ai bien compris, je fais un peu d'archéologie, pareil, je suis allé chercher des vieilles <rire> presses, regarder des, des vieilles présentations euh, euh, sur Rexis, et un, un, un débat qui a eu depuis le début, je crois, c'est euh, de savoir si c'était à l'utilisateur d'orienter euh, Flow, euh, ou si Flow devait euh, tout deviner tout seul, euh, donc si on devait s'en remettre au, au machine learning pour tout, ou si on devait impliquer un peu l'utilisateur dans le choix de la musique qui allait venir. Quoi. Et j'ai un peu l'impression que, dernièrement, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que certaines interactions sont explicites, Donc, le, dont parlait Benjamin, le fait d'ajouter en favori ou d'ajouter à une playlist, ça c'est une interaction explicite qui dit que, oui, euh, l'utilisateur aime bien cette chanson-là, et le fait de bannir la chanson, oui, il n'aime pas cette chanson-là. En revanche, le, le fait de skipper, donc de passer à la chanson suivante, ou d'écouter la chanson sans, sans interagir avec l'interface, est implicite en fait et moins facile à lire et euh, c'était un, euh, un des éléments limitants euh, pour améliorer encore plus la pertinence de Flo qui était de se dire pourquoi l'utilisateur a passé à la chanson suivante euh, est-ce que c'est parce qu'il l'aime pas est-ce que c'est parce qu'il l'a trop entendu aujourd'hui euh, est-ce que c'est parce qu'il euh, l'adore mais en fait c'est pas du tout le bon moment pour écouter cette chanson là parce qu'il est en train de travailler et là c'est une chanson un peu euh, violente euh, et, et, et voilà il enfin, y, y avait ce problème là
0: Aujourd'hui, si je me crée un compte sur Deezer, je n'ai pas de flow. Il me faut quelques jours pour avoir un flow. Oui. Euh, alors moi, je sais concrètement qu'est-ce qu'il faut avoir derrière, mais un utilisateur qui arrive sur le service ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour que le flow s'active. Euh, du coup, on revient à ma question, comment faire pour améliorer son flow, pour peut-être être plus acteur de son flow Tu parlais par exemple de mettre des chansons dans des playlists. Euh, du coup ça me fait aussi poser la question qu'est-ce qui se passe quand je mets, mets des contines dans une playlist de cantines, sachant que je ne veux pas écouter de cantines dans mon flow par exemple parce que c'est pour mes enfants. Et oui je suis sûr. <rire>
3: Euh, ouais, l'enfer est un peu dans ce genre de détails, ça, ça, ça rentre dans tout, tous les problèmes de filtrage qu'on a, donc euh, on peut penser à euh, la musique pour enfants, il y a aussi les musiques de Noël, les, toutes les musiques saisonnières qu'on peut avoir envie d'écouter vraiment à un moment donné, mais euh, il ne faut pas dépasser une certaine date. Euh, bah, genre sinon, les
0: musiques de Noël euh, ne doivent pas dépasser le 24 décembre
3: Ouais, aller jusqu'au 25, ça passe, mais euh, <rire> très, très rapidement on se prend euh, beaucoup de retours euh, customer support, sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, il peut y avoir des musiques très très contextuelles, euh, musique de relaxation. Euh, sur le Catalogizer, il y a aussi énormément de choses assez étonnantes. Il peut y avoir des euh, sons des défects des bruits d'aspirateur, des bruits blancs. Il peut y avoir des, des, des interviews, des audiobooks, euh, tout un tas de choses qu'on a plutôt envie de filtrer euh, dans le flow. Et pour faire ça, il faut pouvoir l'identifier. Il faut que ce soit donc euh, flagué, il faut qu'on ait des datas. Donc on revient un peu à ce problème initial de catalogue. Et c'est pour ça qu'on a voulu très tôt aussi trouver des manières automatisées de, de qualifier la musique autres que celles que nous fournissaient les, les providers, les maisons de disques et, et, et les labels. Euh, et il y avait ce projet, quand je suis arrivé, qui était euh, d'écouter un petit peu ou de crawler un peu les, les, ce qui se passait sur Internet euh, différents types de, de, de radio pour essayer de qualifier euh, certains artistes. Voilà, si un artiste euh, apparaît dans un blog et qu'il y a des mots euh, alternatifs, rock, indie, folk, qui ne sont pas très, très loin de cet artiste-là, euh, ça va nous permettre à, de, de bâtir une confiance sur des tags qu'on aurait déjà, pour dire « Ok, là, cet artiste-là, il est bien identifié. » Et à l'inverse, quand il y a des tags un peu antinomiques qui arrivent sur un artiste, on peut se dire « Là, il y a un problème avec peut-être une, une discographie euh, qui est mélangée.
2: » Premier moteur de tag pour qualifier le genre, etc., c'est un fingerprint sur différentes web radios, notamment des web radios spécialisées. Il y en a plein sur Internet de fans qu'on avait mis dans le fingerprint, on analysait en, en permanence. Et du coup, quand une track se retrouvait, c'était un système de, de vote, hein, dans plusieurs euh, radios rock, bah on lui a collé le tag rock. Par extension, on a fait ça ouais. sur les playlists après. En gros, on a pris toutes les playlists en se disant, bah, voilà, on va prendre toutes les playlists rock et on va essayer de qualifier notre catalogue. C'est un autre sujet, mais...
3: ouais. Euh, pour revenir sur les nouveaux utilisateurs, c'est assez intéressant. On fait une promesse assez tôt hein, quand on s'inscrit à Deezer, hein, il y a Flow, c'est différenciant, euh, il faut que vous l'écoutiez. Et on s'est très souvent demandé, il y, a eu, il y avait pas mal de débats internes de savoir est-ce qu'on doit fournir le flow à des zéros ou est-ce qu'il doit arriver lorsqu'on a bâti une confiance assez forte sur les, les, les goûts de l'utilisateur. Euh, donc évidemment on essaie de le proposer le plus tôt possible, Donc c'est pour ça qu'il y a un onboarding hein, comme sur toutes les applis, on essaie de, de demander explicitement à l'utilisateur ce qu'il a envie d'écouter mais euh, on remarque par exemple sur, sur Spotify, il y a Discover Weekly mais ils sont pas très très clairs sur à quel moment cette playlist va être disponible, c'est-à-dire cette playlist de découverte euh, hebdomadaire elle n'est pas là disponible dès l'inscription et on avait quand même remarqué que ça dérangeait pas forcément euh, les, les gens d'attendre un peu et qu'ils comprenaient qu'il fallait aussi bâtir un profil, qu'il fallait connaître un peu les écoutes ça peut être très très décevant, on s'inscrit on rajoute trois artistes dans sa librairie, on lance le flow et on a dit ok, bah ça, ça me propose des choses soit trop évidentes, soit trop éloignées donc en fait, on a besoin de savoir un peu plus ce que l'utilisateur va faire. Et aujourd'hui, on a des critères qui permettent de déterminer si un profil est assez mûr ou pas pour le Flow.
4: Critères qui étaient notamment enfin, alignés sur ce qui se passait à l'onboarding. Donc on demande à l'utilisateur de nous renseigner quels sont ses artistes préférés. Et aujourd'hui, pour débloquer Flow, il faut avoir ajouté en favori au moins 16 artistes ou chansons. Et à partir de ça, on, on estime qu'on est capable de générer un flot de qualité. Euh, cette règle-là a tendance à évoluer. Comme flow évolue, euh, et flow se base sur plein d'autres données euh, utilisateurs et pas seulement les, les favoris, on se rend compte qu'on est capable de générer aussi euh, des flots de qualité à partir d'autres critères. Donc euh, cette limite, ce palier minimum de 16 artistes ou, ou chansons favoris, tend à évoluer. Mais aujourd'hui, euh, voilà, ça reste la, la façon la plus courante euh, de débloquer flow
3: on ajoutait un critère basé sur le nombre de chansons écoutées dans, un, dans une dernière fenêtre de temps. Donc, quelqu'un qui n'aurait rien mis en favori, mais écoutait un certain nombre de chansons, playlist, album, euh, pourrait avoir le flow. Parce qu'on pense qu'on a un peu compris
1: ce que la personne voulait écouter. J'ai une question un peu... Euh, un peu la, la question de la punaise de lit. Est-ce qu'on a essayé des choses qui n'ont pas marché Est-ce qu'on a, est -ce qu a connu non. des ouais. échecs euh, avec euh, certains algorithmes Je pense qu'on a
3: majoritairement essayé des choses qui n'ont pas marché. Euh, ça peut être assez décevant en gros le schéma classique d'un data scientist à la reco c'est euh, on écoute le flow on n'est pas forcément hyper satisfait on se dit qu'on peut mieux faire et on a tendance à vouloir améliorer par rapport à ses propres critères donc euh, on se dit bon ben là en fait c'est pas du tout ce que j'ai envie d'écouter donc on va, on va changer plein de choses, on va tuner des paramètres, on va vouloir trouver des nouvelles sources et puis tout d'un coup on va avoir un algo qui nous paraît vraiment super, on a envie de l'écouter, c'est trop bien, on se dit mais tout le monde va adorer, on le met en prod et on se rend compte que tous les KPI baissent en fait, que ça marche beaucoup moins, les, les, les gens sont déçus. Et euh, voilà, ça, ça c'est globalement ce qui se passe dans 90% des cas. Et c'est pour ça que, petit à petit, on a appris à améliorer les algos, non pas sur des critères euh, personnels, même si je pense que parfois, avoir un peu d'opinion et euh, euh, quelque chose qui vient de soi-même, c'est bien. Mais il faut être assez attentif aux données, à mieux connaître les utilisateurs, essayer de comprendre comment le flow est utilisé, quand, par qui, dans quel contexte, quelles raison. Et pour ça, on se base donc sur le travail de vraiment... Plein d'autres équipes, euh, que ce soit côté data analytics qui vont nous donner des indications euh, su, voilà, sur le contexte, sur euh, quel genre d'appli, quel genre de moment de la journée, euh, ou euh, des recherches... Euh Mené par l'équipe User Research où on va euh, carrément poser des questions aux utilisateurs en leur demandant ben, euh, qu'est-ce que vous pensez du flow, qu'est-ce que vous attendez du flow qu qu'est-ce qu que de la découverte pour vous là vous avez fait beaucoup de skip, qu'est-ce qui va pas euh, et je pense que c'est là qu'on a appris le plus de choses c'est vraiment en écoutant euh, les utilisateurs
0: Question euh, future c'est quoi le flow de demain
4: Il y a déjà le flow euh, d'aujourd'hui euh, <rire> qui a un petit peu changé euh, justement à partir des interactions implicites et euh, de, de ce grand débat qu'il y avait sur est-ce que pour faire évoluer Flow euh, et pour euh, que Flow euh, soit capable d'être vraiment la bande-son de la vie des utilisateurs euh, c'est très difficile comment est-ce que Flow peut savoir que l'utilisateur à ce moment-là est fatigué ou qu'il est en forme ou qu'il a envie de faire la fête On a Pris le parti d'essayer de, de, en fait de permettre à l'utilisateur de dire à Flo comment il se sent et euh, quel est son contexte émotionnel euh, et quelle est du coup la musique qu'il aurait envie d'entendre à partir de ce point-là. Parce que comme disait Aurélien tout à l'heure, la, la proposition de valeur de Flo à l'origine, c'est je sais pas ce que je veux écouter, mais je veux écouter de la musique. Donc euh, les gens n'ont pas envie de choisir un artiste, une chanson, un genre, ils, ils ne savent pas et ils n'ont pas envie de choisir. En revanche, il euh, y a une question très très simple qu'on peut leur poser et qu'on se pose tous euh, quand on se rend compte, c'est comment ça va euh, Comment tu te sens bah, Littéralement, c'est la question que Flow pose maintenant à tous les utilisateurs. Et euh, ça s'appelle euh, Flow Moods. Il euh, y a une interface euh, sur mobile qui est une, une roue euh, des émotions avec euh, le, le gradient de Flow. Chaque émotion correspond à une couleur, à une icône, etc. Et on peut retrouver cette proposition de valeur de différents flows euh, qui correspond à des humeurs aussi sur euh, l'application desktop. Et cette interface-là, je vous laisserai le loisir de la regarder, de les regarder, euh, permet de conserver la proposition de valeur initiale de Flow qui est je ne sais pas ce que je vais écouter, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de choisir quelque chose, euh, et en même temps, je peux orienter Flow pour que Flow puisse vraiment être la bande-son de ma vie puisque Flow puisse s'adapter à mon, à mon contexte émotionnel.
1: Alors on lui dit « je suis en train de travailler » ou « je suis fatigué, j'ai envie d'écouter ouais, euh, du truc en C'est ça, oui.
2: C'était aussi une des demandes d'utilisateurs euh, d'avoir de l'interaction parce que finalement, la proposition de valeur, c'est euh, « je veux écouter de la musique que j'aime, je sais pas quoi, aidez-moi ». Donc on est là avec Flo et puis derrière, ça veut pas dire ne pas faire du tout d'interaction. On peut le voir à travers les feedbacks. Quand un utilisateur s'habitue à l'usage de flow, il a de plus en plus envie de participer, de pouvoir le customiser, etc. Et je pense que, de mon point de vue en tout cas... L'aventure flow, c'est de garder cette proposition euh, au niveau, euh, bah, je sais pas, écoutez, proposez-moi quelque chose, et puis au fur et à mesure, tester différents types d'interactions, d'aller euh, toujours plus loin, et puis d'un point de vue technique et algorithmique, les techniques avancent. Dans la description des, des, du catalogue, je sais que maintenant on utilise des embeddings audio, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte des critères euh, sonores euh, du signal audio euh, pour toujours améliorer en fait euh, la qualification et donc se rapprocher de plus en plus j'ai envie de dire de, de la chanson parfaite au bon moment et je pense que c'est ça Flo et c'est ça on va continuer de développer c'est d'avoir la bonne chanson au bon moment donc c'est à travers des interactions c'est à travers l'amélioration euh, de la qualification du catalogue, des algorithmes qui avancent et des techniques et euh, voilà, il y a une évolution, c'est un long chemin et là les, les moods c'est super intéressant on peut du coup cartographier en plus euh, l'humeur des français j'ai envie de dire ou même, euh, ou même des utilisateurs dans le monde, ce qui donne d'autres types d'informations et ce qui amène Toujours Flo, en fait, à être un peu tête de pont dans, dans la création de nouvelles features qui sont aussi annexes. C'est vrai que je reviens beaucoup là-dessus, mais en fait, Flo, par sa proposition... Tire heures sur des chemins qu'il n'avait pas forcément anticipé. Le fingerprint, comme je parlais tout à l'heure, le système de tag, la détection de mood, parce que finalement, pour faire une Flow Wheels, il euh, y a eu euh, du travail de recherche pour détecter les moods. C'est la euh, première étape. Et en fait, il y a beaucoup de choses euh, complètement annexes. Le l onboarding. L onboarding, pendant longtemps qui était inexistant, en fait où on donnait flow à, à tout le monde et puis au fur et à mesure c'est en créant l'onboarding que ça a servi à la homepage, au fameux feed. Et le fameux feed a servi au flow et en fait le flow est quand même une feature un peu locomotive sur plein de projets tout autour.
3: Ouais je pense que le flow on essaie de le garder simple. Il y avait donc toujours ces débats aussi de savoir si on voulait permettre à l'utilisateur de choisir si on voulait avoir plus de découvertes ou si on voulait avoir seulement des choses un peu personnelles. Au final, je pense qu'on revient un peu de ce stade où on pensait que, via la data, via les algos, on pouvait comprendre vraiment ce qui se passait dans la tête des gens. Je pense que, finalement, la musique reste quand même quelque chose de très, très, très personnel. Et ce qui va rendre la recommandation musicale vraiment sympa, je pense, c'est quand on la caractérise un petit peu en expliquant pourquoi on recommande quelque chose. Donc, dans les évolutions futures du flow, je pense que c'est quelque chose qu'on a envie d'explorer. C'est-à-dire, voilà, on propose cette chanson-là. Euh, alors peut-être pas forcément euh, spammer l'utilisateur en lui disant « voilà, c'est pour ça qu'on te l'a recommandé », mais si la personne veut savoir pourquoi, on pourrait dire « ben c'est parce que euh, tu as écouté ça il y a un moment » ou « parce que ça vient de sortir » ou « parce que quelqu'un qui est très très proche de toi écoute ça » ou « parce que tu l'as écouté à un moment donné mais tu n'as pas fini l'album ». enfin Essayer de, de, de caractériser pourquoi on pousse ce contenu-là. Je pense que ça permet de rétablir une bonne confiance euh, avec un utilisateur qui... Euh, commence à être un petit peu euh, éduqués maintenant euh, aux algos, commencent à comprendre comment tout marche, que ce soit sur les sites de e-commerce, que ce soit sur euh, TikTok, Netflix euh, ou, ou Deezer, et euh, sont finalement euh, quand même assez contents. Euh, ouais, quand on prend leur temps de leur dire pourquoi, on leur pousse du contenu, et ça peut aussi limiter le rejet de la... face à la reco. Et euh,
0: qu'est-ce qu'il y a comme solution technique mise en place aujourd'hui, justement, pour caractériser le, le catalogue ou pour euh, analyser tout ça euh, Est-ce qu'on peut utiliser les gros mots euh, actuels qui sont euh, la big data, l'IA, le... ce genre que de choses C'est déjà
2: quelques années qu'on utilise ces gros mots-là. Euh, <rire> je pense que d'une manière générale, on, on fait partie du club des, des, des sociétés qui utilisent euh, l'AI, de la big data, deep etc. Learning. Comment
1: Le
3: deep learning ouais. dans les gros du mots. Le deep learning, <rire> du machine learning dans <rire> bon, ça... network. Oh. <rire>
2: Oui, oui, on fait partie de ces ces jours-là. Euh, après, euh, c'est comme tout, hein, comme toute euh, comme toute techno, ça évolue. Enfin, euh, la big data, ça vient d'où Ça devient des distrib, Linux, Cloudera, euh, etc. Euh, qui ont démocratisé ça. Il y a quelques années maintenant. Après, Une fois que c'est un peu plus accessible, ça ne veut pas dire qu'on sait faire de la big data. Je pense que maintenant, après toutes ces années d'investissement, on fait partie quand même des personnes qui, qui savent exploiter et, et qui ont développé vraiment une expertise dans, dans ces domaines-là. Mais c'est de l'investissement. Hein, je rappelle que Deezer a quand même investi pendant dix ans dans de la R&D, euh, dans des équipes data science, ça ne s'est pas fait non plus en un jour, euh, on n'est pas débarqué euh, sur ce domaine-là, donc ce n'est pas un gros mot chez nous, j'ai envie de dire. Ça reste un, un terme assez marketing, je pense. Euh, malgré tout, oui, on brasse beaucoup de données, on, on en traite énormément et ça ne va pas en s'arrangeant, j'ai envie de dire. On, en, on accumule de plus en plus euh, et en plus, à euh, à partir de ces données-là, on en crée d'autres. C'est-à-dire que voilà, maintenant, on va s'amuser, entre guillemets, euh, d'aller voir ce qu'on peut aller chercher dans les MP3 pour créer euh, encore plus de données.
0: Et vous avez vu une vraie différence, justement, euh, avec l'avènement de toutes ces technos. Euh, on parlait de Deep Learning, euh, maintenant, on parle d'IA depuis euh, peut-être 5-6 ans de manière industrielle. Est-ce que ça change réellement la donne ou la qualité ou la pertinence de ce qu'on fait
3: euh, Ou est-ce que c'est juste euh, un outil de plus euh... Non, on gagne vraiment en précision, en confiance et on peut être un peu plus ambitieux, donc je pense qu'on ne se serait jamais lancé dans les flow moods si on avait uniquement l'info qui venait des utilisateurs ou de ce qui venait du catalogue, voilà, c'est pas assez fiable, on sent que pour qu'une musique propage une émotion, il faut qu'elle ait un, un, un signal particulier et c'est une technologie qui est assez mature aujourd'hui, tout ce qui est music information retrieval. Euh, qui permet de caractériser un mood donc on peut facilement extraire d'une chanson euh, sa tonalité, son rythme euh, et certaines émotions qui pourront sortir alors ça marche pas euh, par magie hein, c'est parce qu'il y a avant des personnes qui ont euh, fait le travail d'annoter ces chansons-là en disant ça c'est triste, ça c'est joyeux et c'est des choses qui ont été faites euh, en, en interne parce que, euh, via la super team édito euh, et curators qui ont bah, littéralement euh, compilé euh, via des playlists, des chansons qui correspondaient à chaque mood. Après, le modèle va apprendre euh, et va, va comprendre comment différencier ces chansons-là directement à travers le signal. Donc on s'appuie sur ça, on s'appuie aussi sur les métadonnées et on s'appuie aussi sur bah, l'intelligence un peu collective de, de nos utilisateurs. On a des milliards de streams hein, euh, par mois et donc euh, à partir de là, on peut tirer des tendances, on peut voir des corrélations entre eux, des écoutes, euh, qu'est-ce qui est mis dans les favoris ensemble, qu'est-ce qui est mis dans des playlists ensemble mais aucune de, de ces méthodes séparées marcherait vraiment. Je pense que la force qu'on a maintenant, c'est de pouvoir, via euh, les puissances de calcul qui ont évolué, et une autre force de frappe de pouvoir mélanger tout ça et d'avoir quelque chose d'assez intéressant ce qui est intéressant aussi de voir c'est que euh, ces différentes méthodes marchent plus ou moins bien euh, selon les utilisateurs aussi il y a des utilisateurs qui sont très sensibles au, au, au contenu euh, lui-même indépendamment des métadonnées d'une chanson de qui est l'artiste vraiment en fait ça va vraiment être comment la musique sonne euh, d'autres qui vont être intéressés plus par une actualité et donc c'est pas forcément les mêmes algos je pense qu'aujourd'hui ce qu'on essaie de faire c'est de cibler au mieux en fonction des, des utilisateurs est-ce qu'il vaut mieux avoir plein d'algos et un algo qui choisit le meilleur algo pour chaque utilisateur ou un seul algo qui, euh, qui s'adapte euh, Voilà, c'est le genre de questions qu'on se pose un peu tous les jours. Et qu'on teste
1: Et qu'on teste, évidemment. Comme quoi, il y a quand même encore un peu d'humain dans tout ça.
2: De toute façon, enfin techniquement, euh, tout ce qui est usage du deep learning, notamment avec les euh, GPU, etc., c'est NVIDIA quand même, en mettant les librairies à disposition euh, pour du calcul que ça a commencé réellement à apprendre. Et puis derrière, euh, malgré tout, il euh, y a quand même beaucoup de supervisés. Donc les algo apprennent ce qu'on leur dit d'apprendre. Euh et typiquement, pour le flow Mood, il me semble même qu'il euh, y a eu une participation hyperactive des éditos. Euh, et donc, l'algorithme est là pour appliquer une expertise euh, éditoriale. Et c'est juste le rendre scalable parce qu'il y a des euh, millions de titres. Enfin, contrairement à des Netflix où, finalement, le catalogue est relativement limité, il n'y a pas autant de films qu'il y a de musique. Nos problématiques de scalabilité sont assez particulières avec la musique.
0: Du coup, vous avez fait des études pour voir combien de tracks ont pu sortir du catalogue caché. Enfin, quand je dis caché, c'est le catalogue que personne n'écoute. Est-ce que les algorithmes du flow les font ressortir Ou est-ce que, justement, en utilisant oui. un peu trop le, le côté éditorial, on, on se refocus encore une fois sur toujours le, le, le gros du catalogue écouté
2: Je pense que dans toutes nos têtes, on a un peu cette vision où on espère vraiment aller chercher la petite pépite cachée au fin fond du catalogue. Je pense que ça a dû arriver... Euh... Maintenant, est-ce qu'on l'a précisément mesuré, Est-ce qu'on l'a précisément qualifié J'ai tendance à dire non. Euh, maintenant, plusieurs études ont montré finalement cette fameuse couverture, ce qu'on appelle la couverture de catalogue dans, dans les algos, c'est de prendre de plus en plus euh, en compte un maximum de trac. Euh, oui, on a vu et c'est quelque chose qu'on calcule et qu'on mesure aujourd'hui. C'est un, un des critères en fait, la couverture de catalogue. Euh, c'est de savoir en gros euh, qu'est-ce qu'on va prendre et qu'est-ce qui va être « recommandable ». entre guillemets. Et
0: cette couverture elle a tendance à augmenter dans le temps
2: C'est un de nos objectifs de la faire augmenter et aussi euh, que les algos prennent le relais. Enfin, J'ai envie de dire, dans la conception, on est là pour identifier la bonne audience et apporter le bon contenu à la bonne audience. Euh, donc c'est de vérifier que finalement, après une sélection éditoriale, par exemple dans une playlist, donc, qui va mettre en avant et qui va booster un artiste, est-ce que les algos vont prendre le relais derrière où est-ce que ça va retomber aussi vite Est-ce qu'on est censé, quand on a créé un certain, une certaine audience avec une sélection éditoriale notamment, pouvoir prendre le relais de cette sélection et de pouvoir continuer à targeter les bonnes personnes avec ce contenu
0: Du coup, j'ai une autre question. À un moment donné, tu disais que le, le flow a tendance à être la locomotive et a permis de faire plein de choses. Euh, je sais qu'à 10 Deezer, comme toutes les plateformes de streaming audio, on a des problématiques de spam de musique de la part de... Des labels. Donc là, pour le coup, je parle de labels qui vont volontairement essayer d'utiliser nos algorithmes pour leurs propres euh, besoins. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte Est-ce que du coup, vous avez participé à cette lutte euh, contre ce spam Peut-être en identifiant les sources audio qui, je sais, peuvent être un peu modifiées pour passer entre, entre certaines mailles ou
2: tout ce genre de choses. Le spam. <rire> On peut faire tout un podcast, si vous voulez, sur le spam. Ouais, aussi. non, mais je pense que ça vaudrait le coup de, de, de prendre le temps de discuter parce que c'est vraiment quelque chose qui est. Euh... Qui n'est pas nouveau en fait, euh, et qu'on n'a pas forcément détecté euh, au tout début, où on ne se souciait pas trop, on était peut-être un peu plus innocent, où les techniques ont peut-être euh, un peu plus évolué, mais clairement, d'une manière globale sur Deezer, oui, il y a des phénomènes de fraude, oui, il y a des phénomènes de spam, ils sont de plus en plus inventifs, il euh, y a plusieurs techniques, en touchant au like, en touchant à la recherche, il y a mille moyens où. Euh, où j'ai envie de dire des acteurs externes essayent d'influencer les algos pour justement bénéficier de cette prise de relais en essayant de détecter les signaux qui vont, faire, qui vont être mis en avant. Et il y a des techniques aussi de détection. Et d'ailleurs, il y a une équipe qui a été créée pour traiter ce sujet-là. De notre côté, avec la mise en place notamment du fingerprint, ça nous a permis de calculer un certain nombre de scores, notamment des labels ou des artistes qui relivraient trop souvent la même track avec des métadonnées différentes, on dit le chitinet score, <rire> euh, c'est en gros, euh, voilà si tu spammes un peu trop euh, avec le même contenu, euh, on a tendance à avoir un score qui va pénaliser dans les algos, donc ça c'est un des mécanismes qui existe, il y en a d'autres.
3: Euh, oui, euh, en fait les gens ont rapidement compris que euh, pour Canal Go, sélectionne du contenu, il fallait qu'ils soient un minimum populaires et donc euh, je pense qu'une bonne partie de la fraude vise à euh, faire gonfler la popularité de certains albums, certains artistes après il y a un effet boule de neige, une fois qu'un artiste est adoubé dans une playlist, que ce soit une playlist Deezer ou quelqu'un d'autre qui a la plein d'écoute ça va créer une, une crédibilité ça va inciter les autres personnes bah, à écouter cet artiste ou à, à le passer en radio hein, puisqu'on sait que les radios se basent aussi sur les top streams pour leur programmation, donc euh, ouais, il va y avoir beaucoup de tentatives voilà, de faire gonfler la popularité d'artistes. Il y a aussi des labels qui relivent toujours le même contenu ou qui vont penser qu'en mettant euh, tous les mots clés possibles, imaginables ça allait rendre le contenu plus intéressant, ou alors des choses ouais, euh, un peu plus simples. Des fois des, des albums qui sont relivrés le même, sans forcément de, de, de changement audio sur l'album, mais euh, ouais, des rééditions en se disant voilà, peut-être que les algos en se disant que c'est du nouveau contenu vont le pousser en nouveauté à des nouveaux utilisateurs. Euh, donc euh, ouais, il y a pas mal de choses à contourner euh,
1: pour euh, pour ça. Donc en fait, finalement, on a les mêmes problématiques qu'un Google qui se fait spammer euh, sur son enfin, index de recherche. Hein. C'est un peu le même. Euh...
2: Aujourd'hui, clairement, il y a de la SEO et je pense même des techniques pour placer des playlists euh, dans le moteur de recherche. Bon là, on s'écarte un petit peu de flow, mais euh, mais oui, ça existe. Enfin, c'est clairement là et. Euh... On essaye de les identifier et de faire au mieux pour garder un contenu de qualité, en fait. Parce que derrière, que cette technique existe, c'est une chose, mais il faut garder en tête qu'on est là pour les utilisateurs, leur fournir la meilleure expérience possible. Et donc, ça fait partie, au final, de notre job de contrôler, de monitorer tout ça.
3: Donc, on essaie de calculer une métrique un peu de, de qualité du contenu en regardant... En gros, euh, à quel point ce contenu est skippé par rapport euh, au fait qu'il soit écouté entièrement. Et ça va nous donner un peu une indication. Donc, on va regarder ce qui passe dans le flow et on va dire, tiens, cette chanson, elle a été skippée dans 99% des cas. Donc, il y a quelque chose de très bizarre. Donc, ça permet de détecter du contenu un peu automatiquement comme ça. Euh, alors ça peut vouloir dire qu'on a recommandé cette chanson en mauvaise personne mais quand ça a atteint un certain niveau c'est vraiment vraiment des fois c'est simplement une chanson qui a été mal encodée il y a un gros glitch audio à un moment donné ou elle dure que 10 secondes ou euh, voilà, alors c'est donc encore une fois un, un homonyme ou euh, une chanson euh, bizarre
1: Ouais, parce que finalement, il ne faut pas oublier que derrière tous ces algorithmes, tu l'as cité tout à l'heure, Benjamin, on a une grosse équipe de curation oui. qui a vérifié un peu le, la qualité des données qu'on a, le, la qualité des morceaux. Ça nous aide
3: beaucoup parce que ça permet vraiment d'être sûr que ça a été whitelisté, ça a été autorisé, ça a été sélectionné par quelqu'un et qu'il a mis dans une playlist avec un thème particulier et euh, on sait que ça a été écouté en interne. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut prendre aveuglément pour la reco. Alors que si on s'intéresse aux, aux dizaines, ou voire aux centaines de milliers d'albums de, 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 qu'on reçoit chaque semaine et chaque moi, c'est très dur de, de séparer euh, le grain de livret, quoi.
1: Bah écoutez, merci beaucoup. C'était euh, encore une fois un podcast super intéressant avec plein d'insights. Merci beaucoup. Merci, merci, à vous. merci à vous. Je propose qu'on passe à la deuxième partie de ce podcast qui est les coups de cœur. Est-ce que vous avez des morceaux que vous avez envie de recommander aux gens qui nous écoutent Peut-être des pépites du fin fond du catalogue.
2: <rire> je pense qu'on pourrait faire une émission rien que sur ça. <rire>
1: Aussi, mais là, on ne on... <rire> peut euh... pas faire des émissions de plusieurs heures.
3: Alors, je suis en train de regarder mon top du mois pour voir s'il y a des choses que j'aurais beaucoup écoutées. Ouais, en fait, il y a un label que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle euh, Habibi Funk. Euh, c'est un label je crois qui est basé à Berlin qui a été créé par une personne libanaise je crois, Bon, je ne suis pas sûr de ces infos là mais l'idée c'est que ce sont des rééditions euh, de vieux sons du, généralement du Maghreb ou d'Afrique ou du Moyen-Orient, euh, des années 70-80 qui sont réédités en vinyle et qui sont aussi sur, sur Deezer et sur les plateformes de streaming et il y a des choses vraiment cool euh, des catalogues un peu oubliés, euh, qui ont été restaurés. Euh, là il y a un album de Hamid Al-Sheri que, que j'aime bien donc voilà, dans mes obsessions euh,
2: du moment. Moi, j'écoute euh, pas mal un petit artiste qui s'appelle Achille. Euh, voilà, je, comme je suis du style monomaniaque, c'est... Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et, <rire> et, et, et des, des podcasts. C'est un voilà. ça, ça flow album chez toi. <rire> ouais, ouais, non mais euh, bon, euh, voilà. On fait chacun partie d'un cluster. Et moi, je pense que je fais partie du cluster. Euh, je consomme un artiste à fond et puis après, je passe à un autre et... Euh...
1: Et, et
4: euh, Alors moi j'ai pas du tout un profil album ou artiste centrique j'écoute plutôt les chansons euh, en fonction de l'histoire que je me raconte autour de la chanson, Donc ça peut être lié à l'artiste ça peut être lié au moment où j'ai découvert la chanson ça peut être lié à euh, plein de trucs et la dernière que j'ai euh, bien aimé et que j'ai découvert grâce à Flo c'est une chanson qui s'appelle Nightlife Blues de North Downs. c'est un groupe euh, anglais de Ouais, on va dire rock, euh, rock, électronique moderne euh, et l'album, enfin le P date de 2020.
1: Nice. Ah, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Euh,
3: merci. À tous.
4: merci. Merci. À vous.
1: Et puis bah, à
0: la prochaine. À la prochaine. Avec plaisir. Club de fin. It's a rap
4: On n'a pas eu le temps du coup de balancer les, les jeux de mots euh, sur Flowmood, mais il y en avait pas mal.
1: Ah, tu peux les garder. Enfin, tu peux y aller, on enregistre. mais... C'est enregistré. <rire> ah, pour, pour la
4: postérité, à la pêche au mood. Voilà.
1: À la pêche au mood. Au mood, au mood, au mood.
0: <rire> bon, on mettra ça dans le bêtisier alors.